0: Dzień dobry, to jest podcast Zdrowa Rzeka wymyślony przez Fundację Hektary dla Natury. W kolejnych odcinkach nasi goście, naukowcy, eksperci i społecznicy oddani ratowaniu rzek opowiadają jak bardzo są one ważne dla nas i co trzeba zrobić, żeby je uzdrowić. Bo o rzekach trzeba rozmawiać nie tylko przy okazji kolejnej afery ekologicznej. Ja nazywam się Robert Felusz, jestem dziennikarzem i mam zaszczyt i przyjemność te rozmowy prowadzić, a dziś dopłynęła do nas profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Popatrz, dopłynęła z Łodzi. No nie może być lepiej.
1: No, można nawet powiedzieć, że dopłynęła Łodzią w takim razie.
0: A, a jest jakieś połączenie wodne łódź Warszawa?
1: No coś by się znalazło, bo Łódź to takie ciekawe miasto, które leży na wododziale Odry, Odry mm -hmm. i Wisły, mm -hmm. więc y, można z Łodzi można popłynąć w każdą stronę, można też do Wisły.
0: To jest i y, chyba nie Ta Łódź jest w herbie y, twojego miasta. Pani profesor, to, to zabrzmiało tak groźnie, ale wiesz że, nie, wiesz, że nie będzie groźnie. W pierwszym odcinku mieliśmy pana profesora Mateusza Grygoruka. Rozmawialiśmy o tym, czym zajmuje się hydrologia, o obiegu wody w przyrodzie, o tym, jak nasze działania mogą ten, na ten obieg wpływać, dobrze oraz źle. Oraz jakie jest miejsce rzeki w hydrologii. Ty robisz w ekohydrologii. I tu uwaga, błysnę możliwością kojarzenia, umiejętnością kojarzenia. Nazwa sugeruje połączenie ekologii i hydrologii. Czy dobrze wykombinowałem? No brawo, tak. <laughs>
1: no. Bardzo dobrze. Prowadzący
0: puchnie z dumy. A gość wyjaśnia.
1: Dobrze się też stało, że, że Mateusz miał pierwszy wywiad, ponieważ on świetnie pokazał to, co się dzieje z wodą w krajobrazie mhm. i powiedział też o tym obiegu wody. A obieg wody będzie mi potrzebny do tego, żeby wyjaśnić, czym jest jako hydrologia. No bo wiemy, jak ta woda krąży. Spada z deszczem, spływa w dół, odpływa rzeką, czasem paruje i dostaje się z powrotem do atmosfery. No i mniej lub bardziej, w zależności od wielu rzeczy, krąży w kółko, powiedzmy. Część od no i to jest takie bardzo fizyczne przedstawienie tego obiegu wody, ale tutaj dzieje się coś jeszcze. Otóż na granicy pomiędzy atmosferą a, a litosferą, czyli powietrzem a ziemią jest jeszcze taka cienka warstewka i to jest warstewka stworzona z przyrody, z tego co żyje. I ta przyroda, zwłaszcza roślinność w przypadku obiegu wody jest niesamowicie ważna, bo ona może zmienić bieg wody, że tak powiem. To znaczy od tego, czy ta roślinność jest, czy jej nie ma, jaka to jest roślinność, jak bardzo złożona, będzie zależało, jak dużo wody zostaje w tym miejscu, gdzie spada deszcz, jak dużo jej wsiąka, jak dużo paruje, a jak dużo po prostu odpływa. A więc ten komponent ekologiczne mhm. może zmienić bardzo, bardzo wiele w obiegu wody. I tym się zajmuje przede wszystkim ekohydrologia. To znaczy, jeżeli byśmy chcieli wyjść z definicji, to powiemy, że ekohydrologia to jest nauka o ekologicznych aspektach obiegu wody w przyrodzie. Ale dzisiaj będziemy mówić dużo o ekohydrologii i zobaczysz, że, że no tego jest, tych aspektów jest bardzo wiele. Więc jeszcze może tak, żeby, żeby to dobrze przedstawić, to powiem, że oczywiście ekohydrologia jest nauką, czyli zajmuje się takimi badaniami podstawowymi różnego rodzaju zależności pomiędzy wodą i dynamiką, przepływem, a środowiskiem ożywionym, czyli na przykład jego stanem, czy składem gatunkowym, czy, tego, co się, czy procesami, które się dzieją. I te wiedzę... Pomiędzy, o zależnościach pomiędzy wodą i, i przyrodą i, i przyrodą ożywioną, wykorzystuje w praktyce. Wykorzystuje do tego, żeby zarządzać ekosystemami, żeby zarządzać zlewnią, czyli takim całym obszarem, z którego woda spływa do jednej rzeki, żeby zarządzać środowiskiem w taki sposób, żeby, żeby poprawiać jego jakość z jednej strony, a z drugiej strony, żeby, żeby oczywiście też osiągać cele człowieka.
0: A powiedz, studenci się garną na takie ekologiczne kierunki, czy lepiej zostać informatykiem lub finansistą?
1: Chyba się nie garną, niestety, mhm. bo wydaje mi się, że to jest po pierwsze bardzo ciekawe, a po drugie, no, no powiedziałabym, jedna, jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj w XXI mhm. wieku, żeby te tę przyrodę zrozumieć i żeby naprawdę potrafić nią dobrze zarządzać, więc to jest bardzo ciekawe. Więc nie mam takiego poczucia, niestety, że dużo studentów garnie się na, na ochronę środowiska na przykład. Natomiast jak już dostają się na nasze wykłady, to te ekohydrologiczne, które są naprawdę, no, naprawdę to są ciekawe rzeczy po prostu. Bardzo dynamiczne, bardzo procesowe, wyjaśniające wiele rzeczy. To już jest zupełnie inna rozmowa. To są już ludzie, z którymi naprawdę, naprawdę można czasami bardzo ciekawie dyskutować
0: to jest dziwna sytuacja, no bo zewsząd mamy komunikaty, że ekologicznie jest słabo, że ocieplenie, że, że się klimat zmienia, że nam grozi, wiadomo co nam grozi i ludzie, którzy się na tym znają, którzy się tego uczą i uczą się jak temu zapobiegać, no pewnie będą w cenie, a jednak nie ma, nie ma kolejki oczekujących tak? do, do tych kierunków.
1: No to ja chyba bym zaczęła od ekologii w szkole. bo Ona, mhm. nie wiem, czy ona jest ciekawa. To znaczy, uczymy się bardzo dużo rzeczy takich podstawowych, anatomicznych. A to jest jakaś cała systematyka, budowa pantofelka i wszystkie inne rzeczy. Mhm. Do pewnego momentu to jest świetne, jak jesteśmy dzieciakiem, bo fajnie widzieć pantofelka przez nie wiem,
0: Mikro, kiełko. Natomiast,
1: natomiast Natomiast później wydaje mi się, że ona, no to oczywiście to zależy od nauczyciela, ale często staje się dosyć uproszczona. Natomiast tak naprawdę to jest y, y, ogromna wiedza o, o bardzo różnych ciekawych y, rzeczach. Y, myślę, że ludzie wychodząc ze szkoły nie zawsze mają to mhm. poczucie, a ci, którzy mają to poczucie, bardzo często po prostu idą na medycynę, bo medycyna wiemy, że jest procesowa, że w człowieku coś się dzieje, że, mhm. że jeżeli coś zrobimy, to będzie mieć jakiś efekt, że musimy dbać o zdrowie, bo w przeciwnym wypadku m, będziemy mieć problemy. W przyrodzie jest tak. Tak samo. Przyroda, ja bardzo często mówię, że ekologia to jest taka medycyna przyrody. Bo musimy rozumieć, co się dzieje, jaki ma efekt. Nie zawsze jest tak, że to jest efekt bezpośredni w czasie, nie zawsze jest tak, że jest bezpośredni w przestrzeni. To jest, są bardzo złożone, wieloaspektowe procesy, które się dzieją, na przykład w tym obszarze zlewni, które wpływają na rzekę czasami nawet oddaloną i to zrozumienie całe, całego tego mocno złożonego układu jest naprawdę fascynujące.
0: No To prawda, że to dużo zależy od szkoły, od tego, co się tym, już dzieciom przecież do głowy wkłada i, i co im potem tej głowie z tego, z tego zostaje. Już trochę mówiliśmy o twoim mieście, o Łodzi, to miasto wyjątkowe, bo nie ma dużej rzeki, tak jak, nie wiem, mój Kraków i Warszawa, jak, jak Wrocław, i jego Odra, ale przecież Łódź położona jest, o czym już wspomniałaś, na wododziale do rzeczy właśnie Wisły i Odry. I to jest dla ciebie pewnie fascynujące i tam też działasz naukowo i wdrożeniowo i to miasto też cię wyróżnia na przykład za, za rzeczy, które dla niego i dla ekohydrologii robiłeś. Opowiedz nam trochę o specyfice miasta, które nie ma dużej rzeki, ale gdzie rzeki mają swój początek. A jak o tym opowiesz, to potem w nagrodę jeszcze się będziesz mogła pochwalić tymi swoimi nagrodami i dokonaniami. Ale najpierw zapracuj, opowiadając o tym dziwnym mieście bez dużej rzeki, a jednocześnie ważnym dla rzek.
1: Bez rzeki, ale z słodką w herbie, prawda? No o, jeszcze to. No, no właśnie. No tak, no to, to jest właściwie ciekawa opowieść, ponieważ jeżeli miasto leży na wododziale, to znaczy, że jest pochylone w dwóch kierunkach. W kierunkach, powiedzmy, dwóch zlewni. Czyli część wody odpływa w jedną stronę, część wody odpływa w drugą stronę. Więc... Jest tam też na pewno mało, dużo małych rzeczek i tak też było w Łodzi. W Łodzi było, różnie się podaje, ja zawsze mówię, że 18, ostatnio słyszałam 21 rzeczek, które odwadniały ten teren miasta i odpływały do, do, do większych rzeki, te rzeki do większych w końcu Odra i, i Wisła. Więc rzek było dużo i to był powód, dla którego w ogóle miasto powstało. To, znaczy po pierwsze, że było dobrze usytuowane geograficznie, no a po drugie dużo wody, dużo lasów i to była podstawa do stworzenia tworzenia przemysłu włókienniczego. Więc łódź miasto zbudowane na rzekach. Z czasem kiedy się rozwijało, te rzeki też zabudowało, włożyło pod ziemię, skanalizowało one. W większości są częścią systemu kanalizacji ogólnospławnej albo kanalizacji deszczowej i tylko naprawdę nieliczne fragmenty tych rzeki na obrzeżu miasta są że tak powiem, na wierzchu, są widoczne. Więc to jest już problem ciekawy sam w sobie, ponieważ tutaj dochodzi cała hydrologia czy ekohydrologia miejska, która powoduje, że ten sam opad, który zdarzy się w terenie naturalnym czy półnaturalnym, a w mieście no, to są zupełnie dwa, dwa różne efekty. W terenie naturalnym ta woda po prostu wsiąka, pozostaje na roślinności i, i, i nie powoduje większych problemów. Natomiast w mieście już może powodować na przykład bardzo poważne podtopienia, paraliż miasta. Widzimy te samochody. Tak. Pozalewany po, po, po połowę drzwi. Więc tutaj zmieniło się wszystko w dynamice tego miasta i nad tym przede wszystkim pracujemy. Pracujemy nad miejskimi rzekami, oczywiście, nad ich renaturyzacją, na ile to jest możliwe, ale to są oczywiście bardzo trudne procesy w terenie. Tak, ten moment, kiedy
0: się chwalisz już?
1: Nie, Patrz, jeszcze nie. Opowiadaj. Po prostu mówię, co robimy. To jest no. po prostu to jest, I Za co
0: jesteś nagradzana. To
1: jest po prostu, to jest po prostu, to jest po prostu robota, którą lubię, więc, więc to właśnie robimy. Patrzymy na rzeki, jak im pomóc, jak, co, co zrobić, żeby były czystsze. To trochę właśnie, to, jeżeli już mam się chwalić, to wolę mówić o, tym, o, o konkretnej robocie, bo mm. zrobiliśmy parę fajnych projektów w Łodzi. Pierwszym takim projektem to było, Boże, on się zaczął w 2006 albo 2005 roku? No dawno w każdym razie. Czy nie, w 2006 by się Nie, dobrze, nieważne. W każdym razie projekt nazywał się Switch i to był pierwszy taki duży projekt dotyczący rzek w miastach, w Polsce w ogóle. To był duży projekt europejski, 26 państw z całego świata i bardzo dużo się wtedy, się wtedy wydarzyło. Między innymi zrobiliśmy na rzece Sokołówce w Łodzi taki system do doczyszczania wód opadowych, ale system, który wykorzystuje roślinność, czyli nie jest po prostu oczyszczalnią ścieków, tylko jest takim zbiorniczkiem półnaturowym, w którym teraz w ogóle mieszkają kaczki. On się zrobił takim fajnym stawem, ale przez niego przepływa rzeka i się po prostu doczyszcza. I później następowały kolejne projekty, w których ten pomysł doskonaliliśmy. Na przykład projekt na Arturówku, on się nazywał Ech, Echrek. Stawy na Arturówku to jest takie ważne miejsce dla łodzian, bo to są fajne stawy takie rekreacyjne, do których duża część łodzian po prostu przy, przyjeżdża latem, jak nie wyjeżdża na wakacje, ale one były niebezpieczne. Bezpieczne, bo one były po prostu, one kwitły, znaczy kwitły sinice, sinice są kancerogenne, toksyczne, mm, tak. no ale to, to nikogo nie odstraszało od tego, żeby w gorące lato się wykąpać. I my postanowiliśmy zrobić projekt, który zmieni tę sytuację, poprawi jakość wody w tych zbiornikach. Trwał 5 lat. Bardzo dużo się wydarzyło w tym projekcie, ale między innymi właśnie wzięliśmy to rozwiązanie z Sokołówki i tutaj udoskonalaliśmy. Były zrobione strefy buforowe, czyli takie, takie strefy roślinności wokół zbiornika. Ta roślinność podczyszcza wodę. Była, są, są takie strefy roślinne właściwie na każdym dopływie do, do tych zbiorników i na bzurze i na dopływie kanalizacji deszczowej. No, no, dużo się wydarzyło i te zbiorniki no, mija już pewnie też siódmy czy, czy szósty rok od zakończenia projektu. I woda jest czysta na
0: razie. I naród tam pewnie wali jeszcze chętniej. No
1: mam nadzieję. Mam nadzieję. Tylko, że to też trzeba wiedzieć, że to nie są systemy, które będą funkcjonowały w nieskończoność bez żadnego wysiłku z naszej strony. Wiadomo, że to jest system miejski, bardzo zmieniony, mocno zanieczyszczony, więc te systemy przyrodnicze też one nie, nie mogą ciągle funkcjonować bardzo dobrze. Trzeba je wspomagać. Trzeba dbać na, na przykład o to, żeby usuwać osady z jakichś tam osadników, które, które doprowadzają wodę. Trzeba te roślinność raz do roku skosić po to, żeby wspomóc jej intensywny wzrost w kolejnym roku. Więc jest bardzo dużo takich drobnych działań utrzymaniowych, które trzeba robić, ale to są naprawdę drobne działania, za to przyroda odwdzięcza się w dwójnasób, bo naprawdę dobrze funkcjonujący ekosystem przynosi dużo korzyści człowiekowi.
0: Jeszcze o, o, o rzekach Złodzi przypomniał mi się taki tekst w fakcie, w którym pracowałem wiele lat i nawet miałem okazję być jego naczelnym. Szok, niedowierzanie. I to był tekst o, o bo z Łodzi najczęściej przychodziły trudne tematy, no to ale o tych nie będziemy rozmawiali. I to znaczy mm -hmm. rzeczne są też trudne, ale takie, to by powiedział, obyczajowe trudne. A to był tekst o tym, że Łódź ma jakąś podziemną rzekę w ogóle. I to rozumiem, to nie jest taka rzeka, o której ty powiedziałeś, że zostały tam częściowo zakryte, skanalizowane, tylko to jest jeszcze jakaś inna rzeka, która gdzieś tam sobie no, pod ziemią płynie?
1: Nie znam tego, tego faktu akurat. Ale tych rzek podziemnych jest, no tak jak powiedziałam, 18. On, to są czasami naprawdę ogromne kanały. To znaczy można do nich wejść na stojąco w kilka osób i po prostu po nich wędrować pod miastem. Mm -hmm. Więc być może tego do, dotyczył ten, ten news. Mm. <laughs> Więc tak, no w ogóle łódź jest miastem na, na rzekach, ale te rzeki są pod spodem.
0: No i jak tą łódkę tam wprowadzić?
1: <laughs> no tak. To byłoby trudne.
0: Słuchaj, mówiliśmy trochę o szkole, o tym, jak ona jest ważna w takim procesie przekonywania dzieci, że ekologia to nie jest coś takiego kosmicznego, tylko to jest coś, co nas powinno naprawdę dotyczyć i czym się powinniśmy zajmować. To może taka powtórka z biologii z klasy ósmej. Co, co to jest ekosystem? Z czego się składa? Jak funkcjonuje? Jaka w nim rola człowieka? No i, i, i właśnie jak trzeba tych naszych tą naszą młodzież, no młodszą już, bo, bo ze starszą to jest za późno, kształcić, żeby ona dobrze zrozumiała zasady funkcjonowania w ekosystemie i procesy w nim zachodzące.
1: Mm -hmm. No po, po pierwsze to mnie zmartwiuje, że to jest dopiero ósma klasa. Mam nadzieję, że wcześniej, Za albo późno, powinno nie? być. No tak, to człowiek powinien mieć chyba od urodzenia taką, takie poczucie, że funkcjonuje w jakimś systemie, nie wiem, naczyń połączonych, że wszystko od wszystkiego zależy. I właściwie o tym też jest ekosystem, bo w szkole nauczymy się takiej rzeczy. Ekosystem to jest jego część ożywiona i nie, nieożywiona. Ta nieożywiona to biotop, czyli skały, wody, nie wiem, podłoże, na którym wszystko się dzieje. I ożywiona no to są organizmy, rośliny, zwierzęta, bakterie, grzyby, cała, cała masa różnych, różnych gatunków. I to jest pierwsza rzecz, od której, się, od której się nauczymy i to prawda. Ekosystem to biocenoza i biotop. Druga rzecz jest taka, że że ta biocenoza i biotop cały czas na siebie oddziaływują. To znaczy biotop decyduje o tym, jakie będziemy mieć gatunki, a biocenoza zmienia biotop. Więc to są cały czas interakcje. No i też zachodzi bardzo wiele interakcji pomiędzy organizmami. One cały czas na siebie oddziaływują. I ja tutaj naprawdę myślę od długiego czasu i próbuję różnych sposobów, żeby zatańczyć i zaśpiewać ekosystem tak, żeby ludzie zrozumieli po prostu, o co w mhm. tym chodzi. Żeby zrozumieli, że to nie są jakieś rośliny i jakieś zwierzęta, tylko, że wszystko jest połączone.
0: Wymyślałaś jakieś kroki już w tym tańcu? I...
1: No trochę, trochę wymyślam tak na bieżąco, ale przyszła mi wczoraj do głowy taka myśl, ponieważ, co to mamy, październik, do Świąt jeszcze trochę, ale niedługo będą rozwieszane na domach niektórych takie ogromne siatki z, ze światełkami mhm. noworocznymi. One są, taką, one są wszystkie, to są takie punkciki, które są wszystkie ze sobą połączone. I ja trak, trochę patrzyłabym na tę ożywioną część ekosystemu, że każdy gatunek, każdy organizm, który się znajduje w tej siatce zależy od innego. Połączony jest z mnóstwem różnych takich, takich powiedzmy drucików. A drucików to jest też nieprzypadkowe dlatego, że trzeba wiedzieć, że przez ekosystem cały czas przepływa energia i cały czas przepływa materia. To znaczy właściwie każdy ten węzeł na siatce, każdy gatunek czy każdy osobnik jest taką małą bateryjką, który, która zbiera energię w czasie życia, a potem tą energię przekazuje do wyższych poziomów troficznych. Więc to jest bardzo, bardzo dynamiczny system, który jest też bardzo wrażliwy, bo wyobraźmy sobie, że wyjmiemy jedno takie światełko, jedno albo drugie, albo dziesięć. Wtedy wszystko się zaczyna zaburzać, a ilość okay. energii jest cały czas ta sama. Czyli jeżeli wypada nam jakiś gatunek, to ta energia czy ta, ta materia, która tam jest, jest wykorzystywana. Przez inne gatunki. I wtedy zaczyna się ekosystem zaburzać. To znaczy w ogóle te wszystkie relacje się, się zmieniają. Może żeby, zrobi, żeby to było takie bardziej, nie wiem, namacalne to dam przykład ze zbiornika Sulejowskiego, na którym też prowadziliśmy i prowadzimy wciąż dużo badań, że na przykład... Okay. Jeżeli mamy rzekę naturalną, jeżeli mamy rzekę, która meandruje, czyli zakręca, która się może rozlewać na Dolinę Zalewową, ta Dolina Zalewowa ma mnóstwo roślin, mamy rośliny też na brzegu, strefę ekotonowe, mamy rośliny w korycie, mamy całe, wszystkie piętra troficzne, hmm. czyli tych producentów wtórnych, czyli te, czy konsumentów, czyli te organizmy, które się żywią tymi roślinami i następne, które się żywią nimi, mamy cały, całe, cały duży skomplikowany ekosystem, no to wtedy materia, która dopływa do tej rzeki, a więc również zanieczyszczenia. Są dosyć sprawnie wbudowywane w tą, w tą biomasę i woda jest czysta. Natomiast co się stanie, jeżeli rzekę przegrodzimy zaporą? Po pierwsze zatrzyma się, znaczy spowolni się bardzo mocno przepływ, woda się rozleje na bardzo duży obszar, czyli już nie będzie tam tych roślin, bo one albo zostaną wcześniej usunięte, albo po prostu będą obumierały, kiedy będą podtopione. W związku z tym zlikwidujemy ogromną część tych żywych organizmów, które były w stanie przechwytywać zanieczyszczenia. Ale te zanieczyszczenia w dalszym ciągu płyną, nieważne czy to są punktowe, czy to są na przykład spływy z pól, które niosą fosfor i azot, które są naprawdę świetną pożywką właśnie dla wszystkich roślin, czy dla wszystkich organizmów fotosyntetyzujących. I co się dzieje? No ponieważ one tam są, to się pojawiają organizmy, które mogą je wykorzystać. I to są najczęściej właśnie w zbiornikach zaporowych silnice. Do tego ta woda jest wolno płynąca, to im sprzyja, jest latem cieplutka. Świetnie więc to się też czują tam. Świetnie się czują, stabilne warunki. Super. I cała ta masa energii i materii, która była wcześniej wbudowywana w ekosystem, płynie w Sinicy. Oczywiście to też jest jakiś ekosystem, ale kompletnie zmieniony. I taka zmiana dla nas ludzi, no ma zasadnicze znaczenie, bo wcześniej mogliśmy się kąpać w czystej rzece, albo mogliśmy brać z niej wodę bezpiecznie, a teraz mamy zbiornik, który kwitnie.
0: I taka I... silnica sobie myśli, Jezu, ci ludzie są fajni, Złabienie. nam zrobili takie warunki. Zostajemy tutaj. I
1: mało tego, ludzie jeszcze za to słono płacą, no bo akurat zbiornik Solejowski jest tego świetnym przykładem. On był zrobiony po to w 71 roku, żeby przede wszystkim, żeby pobierać wodę pitną dla łodzi. No ale jak tam się pojawiły takie kożuchy sinicowe, takie naprawdę mhm. gęste, nie wiem, 50-centymetrowe, na którym, pamiętam, takie zdjęcie można oponę położyć i ona leży, mhm. W zatoce, cud, tak w, w zatoce, z której się pobierało wodę do picia, no to oczywiście miasto musiało z tego zrezygnować. No więc nie wiem jakie były koszty wybudowania zbiornika Sulejowskiego i jakie były koszty później z stworzenia kolejnych ujęć podziemnych i systemu do, do um, transportu tej wody. No ale to są, znaczy jakość środowiska bardzo konkretnie przekłada się na ekonomię. Po prostu musimy, jeżeli coś zniszczymy, musimy za to płacić
0: powiedziałeś o ekonomii i o tych światełkach bożonarodzeniowych, które w naszej tradycji gęsto oplatają domy w tym czasie i takim jest teraz nasz czy, czy przy obecnych cenach prądu. Ludzie nadal z taką ochotą będą te swoje domy okraszać tymi lampkami, bo są miejscowości, które w, ogóle, w których gospodarstwa rywalizują między sobą o to, które się piękniej rozświetli. Jak teraz myślimy o tym, jakie przychodzą rachunki za prąd, to ciekawe jak to będzie wyglądało tej zimy. No, ale to wątek, wątek poboczny. My jesteśmy w podcaście Zdrowa Rzeka. O, opowiadałaś o ekosystemie ogólnym. No, ale na pewno jest też coś takiego jak ekosystem rzeczny, bo już tego, już, już tego dotykamy. I jak on z innymi ekosystemami, bo na pewno jest, ale jak jest powiązany?
1: No trochę nawet już zaczęliśmy mhm. o rzece. O tej pilicy, mhm. a potem przegrodzonej zbiornikiem, mhm. a więc mamy zbiornik. Tak wszystko się zmienia w rzece. Więc jak myślę o ekosystemie rzecznym, to przede wszystkim myślę, że on jest naprawdę bardzo zmienny. Bo gdy pomyślimy o całej rzece, od jej źródeł do ujścia, to ona jest naprawdę na każdym odcinku inna. Po pierwsze... no. Od czego by tu zacząć? Rzeka Górska to jest rzeka, która szybko płynie, ma zimną wodę, mocno natlenioną, mocno wymieszaną kamienie, więc ona jest taka bardzo dynamiczna. Im bardziej w dół płynie, tym ona się bardziej uspokaja. Ma mniejszy spadek, ma, jest, ma szersze koryto, głębsze koryto, nie ma już kamieni, jest żwir, potem piasek, potem zaczynają się osady organiczne, aż do samego dołu, kiedy mamy rzekę z wieloma korytami, taką warkoczową, rozlewającą się, mocno wchodzącą w interakcję z Doliną Zalewową. I każda z tych zmian, o których powiedziałam, takich zmian fizycznych, będzie się przekładała na to, jakie organizmy tam żyją. A więc zupełnie mamy inny ekosystem w rzece górskiej, w środkowym biegu tej rzeki i na dole tej rzeki. I one zależą od tych cech fizycznych w samym korycie, o których już mówiłam, ale na przykład zależą też od stref ekotonowych, czyli takich przejściowych pomiędzy ekosystemem rzeki, a jakimikolwiek innymi ekosystemami, które są obok. A obok mogą być pola, mogą być lasy, mogą być miasta, mogą być, zakładając, że miasto jest ekosystemem, w pewnym sensie jest takim, tak powiedzmy. Ekosystemem również z dużym udziałem ludzi. Lasy, pola, łąki, mokradła. Więc tutaj mogą być właściwie bezpośrednio rzeka wchodzi w interakcję ze wszystkimi ekosystemami. I ta strefa pomiędzy rzeką, a tymi innymi ekosystemami jest bardzo ważna. Ponieważ to ona może doczyszczać na przykład, na przykład wodę spływającą z tych obszarów do rzeki. Jeżeli tam mamy szeroką strefę roślinności, to ta roślinność nam będzie, nam będzie pomagać. A więc na pewno jest bardzo bezpośrednio interakcja rzeki i tych stref ekotonowych, a przez to również tych ekosystemów, które są obok. To, co jest niezwykle ważne i wydaje mi się naprawdę powinno być bardzo mocno brane pod uwagę w ogóle w zarządzaniu rzekami, to jest to, że rzeka nie jest korytem, i wodą, która płynie w tym korycie. Ona jest przynajmniej doliną. W tej chwili jest tak, że w Polsce, że, że woda, która jest pod rzeką, to jest wydzielona działka należąca do Skarbu Państwa. I to jest działka normalnie mm -hmm. geodezyjnie wyznaczona. Ale rzeka nie ma tak, że ona płynie zawsze w ten sam sposób. To jest żywy organizm, który w zależności od, od dynamiki wody będzie zmieniał swój kształt. Więc trudno o niej oczekiwać, żeby się zmieściła w działce. Tak naprawdę rzeka, dla mnie rzeka jest prawie, że równoznaczna z doliną. Rzeka i dolina to jedno, bo dolina to jest rzeka tylko przy wysokim stanie wody. Mhm. Więc ja widziałabym to w ten sposób, że rzeka powinna być wyznaczona krawędzią doliny. No problem oczywiście jest tylko taki, że my już te doliny bardzo mocno zajęliśmy, bardzo mocno weszliśmy w te rzeki.
0: Nawet mieszkamy tam.
1: Nawet mieszkamy tam, I a potem jesteśmy zaskoczeni, że rzeka do nas przyszła no po prostu, kurde. bo to jest jej, no, jej miejsce, bo, to, bo, bo dolina jest rzeką. Czy
0: myśmy się wprosili do niej.
1: Wprosiliśmy się do rzeki, bez, be, chyba bez pytania raczej. No i kolejny poziom, powiedziałabym, to jest zlewnia, czyli cały ten obszar, już mówiliśmy dzisiaj o tym, co jest zlewnia, to jest cały ten obszar, z którego woda spływa powierzchniowo i podziemnie również zresztą do, do jednego jakiegoś najniższego punktu, czyli do, do jakiegoś ekosystemu wodnego, bo woda jest zawsze w najniższym punkcie, prawda? Czyli, czyli rzeka, czy jezioro, czy zbiornik, czy, czy nie wiem, może na końcu. Więc, więc cały ten obszar zlewni też wpływa na to, jak funkcjonuje rzeka. Najprostszy przykład no, to jest zalesienie. Jeżeli mamy no, 30% lasów zlewni lub więcej, to... Do jakiegoś stopnia ten las jest w stanie łagodzić powodzie i susze. Oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, ponieważ jest dużo lasów są różne strefy klimatyczne, mm -hmm. ale no, czegoś się musimy trzymać. I potem już każdy 5% więcej to jest bardzo, bardzo wyraźne przełożenie na bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w okolicach rzek. Ponieważ ta woda zamiast spływać gwałtownie do rzeki i powodować powódź, wsiąka w ten las, jest przez niego zatrzymywana, parowana, infiltruje do gruntu i nie odpływa tak szybko do rzeki. A więc tam jest dużo bezpieczniej. Więc właściwie, ja, mnie się podobało to, co Mateusz powiedział w zeszłym podcaście, że każdy żyje nad rzeką. Tak, każdy żyje nad rzeką, bo cały ten teren, w ogóle, w ogóle Cały teren, jeżeli popatrzymy na, na wszystkie spadki terenu, to właściwie w każdym najniższym punkcie możemy się spodziewać, że będzie woda. Czy to będzie rzeka stała, czy to będzie okresowy, e okresowy taki strumyczek, który odwadnia ten teren, a potem spływa do małej rzeczki. Wszyscy jesteśmy nad rzeką i... Funkcjonowanie tej rzeki zależy od całego terenu zlewni, od, od tego terenu, gdzie my mieszkamy.
0: No to teraz, ponieważ wszyscy jesteśmy nad rzeką, to się powinniśmy jej stanem przejmować, tej bliższej, i dalszej, w ogóle tych, które są w granicach na przykład naszej pięknej ojczyzny. I teraz jest moment na pytanie, które zadajemy, będziemy zadawać każdemu rozmówcy w naszej serii w podcaście Zdrowa Rzeka. Czym Zdrowa Rzeka jest dla Iwony Wagner?
1: Dla mnie zdrowa rzeka to jest rzeka, która właśnie ma do dyspozycji swoją dolinę, która może swobodnie płynąć, swobodnie się rozlewać i która ma niezmieniony stan hydromorfologiczny. Stan hydromorfologiczny to znaczy, że nie ingerujemy w jej fizyczną strukturę. Nie umacniamy brzegów, nie wypłaszczamy dna, nie pogłębiamy tej rzeki, tylko ona ma naturalny charakter. To jest niezwykle ważne, dlatego że każda ingerencja w rzekę, po pierwsze, oczywiście zaburza przepływ, może spowodować skutki trochę inne niż, niż myśleliśmy. Na przykład utrzymanie rzek w Polsce, które zasadniczo polega na ich pogłębianiu. Powoduje suszę w okolicy rzeki. Więc tutaj są takie, takie, takie rzeczy, jest ich wiele, które mogą być nieoczywiste dla osoby, która właśnie akurat przyjechała z koparką, bo postanowiła po prostu pogłębić strumień, który płynie, czy tam, czy tam jakiś ciek, który płynie koło, koło domu. Więc to musi być rzeka, która ma tą dobrą strukturę hydromorfologiczną. Również dlatego, co powiedziałam na początku, że to jest bardzo dynamiczny system przyrodniczo. Jeżeli mamy uproszczoną strukturę morfologiczną, to rośliny nie mają się gdzie zaczepić, nie mają gdzie żyć. Jeżeli nie ma roślin, które też już mówiliśmy, że to jest takie podstawowe piętro troficzne, to nie ma też kolejnych, kolejnych tych pięter troficznych. Nie ma, nie buduje się cała ta siatka światełek z przepływem energii i materii. No ale jeżeli ona, ona tam nie powstanie, no to wtedy bakterie nie mają takich, takich wymagań, że muszą się gdzieś przyczepić. To znaczy i wszy, cały ten, ten ładunek idzie w takie rzeczy, których nie chcemy mieć w rzekach, w bakterie, w sinicę.
0: A mówisz o rzece, no. że to jest rzeka i jej dolina, tak? To jest jej miejsce, którym, po którym ona może sobie hasać. Najczęściej jest w swoim takim korycie tym podstawowym, ale może sobie wychodzić na spacery w lewo, w prawo, bo to jest jej miejsce, no to czy, czy rzeka bardzo cierpi w miastach dużych, które, przez które przepływa, tak jak moja ukochana Wisła, znaczy moja ukochana to jest Krakowia, N nie Wisła Kraków, ale <grymnie> wątek sportowy, ale moja ukochana rzeka Wisła, ona jest w Krakowie jest ujarzmiona no, pięknymi bulwarami tak, historycznymi od jeszcze tam z ceka czasów w Warszawie, ale w Warszawie to jest już różnie, bo jest dużo też takich pięknych fragmentów niewybetonowanych, wzdłuż których można przejechać, nie wiem, rowerem. Pamiętam Moje pierwsze, przepraszam za trochę prywaty wrażenie, jak tutaj się sprowadziłem do Warszawy, był to 2003 rok, trzeci bym powiedział, jako Krakus i pierwsze wyjście po praskiej stronie na, na Wisłę, która ma plażę, gdzie jest piasek w ogóle, taki naprawdę ładny. No to w Krakowie nie ma takiej, chyba że łacha wyjdzie jak jest niska woda na, na zakręcie przy moście Demnickim, ale to jest taka obrzydliwa łacha. To, czy, czy, czy te rzeki cierpią w miastach takim wybetonowanym korytarzem poprowadzone i czy w ogóle na przykład jest w czyichś głowach, w czyichś wizjach Taki pomysł, my po kawałku te bulwary rozwalajmy, niech ta <głos> woda sobie tam, czy, czy odra we Wrocławiu, sobie popłynie znowu swobodnie.
1: No to nie wiem, w mojej głowie nie ma, nie ma takich pomysłów. <głos> znaczy ja uważam, że no, rzeka dla naszego bezpieczeństwa, ona musi mieć swobodę, musi mieć dostęp do doliny, bo żaden zbiornik na rzece, który może mieć, nie wiem, kilkadziesiąt milionów metrów sześciennych pojemności, to jest mało, nie zastąpi doliny, która ma setki razy więcej. Więc jeżeli chcemy być bezpieczni, powodziowo i suszowo, to te rzeki muszą być naturalne. Ale... Oczywiście, że są takie miejsca jak miasta, gdzie na to nie możemy sobie pozwolić. I ten kompromis wypracowany w Warszawie, no dla mnie jest cudowny. To, że mm -hmm. mamy po jednej stronie te bulwary, które są chyba naj słynne. najbardziej tak popularnym miejscem imprezowym w Warszawie. Tak. A z drugiej strony mamy, no, powiedzmy to w cudzysłowie dziką dolinę, prawda? Bo ona no, jest powiedzmy, że półnaturalna, no, sobie... jakaś jest przekształcona, ale to jest naprawdę miejsce dla przyrody. Więc to wydaje mi się, że to jest piękny kompromis. Natomiast oczywiście no są takie miejsca, gdzie te rzeki muszą być uregulowane mm -hmm. i pewnie to są właśnie miasta.
0: No ale jeśli ona ma przed miastem i za miastem warunki takie dla siebie przyzwoite, to ona jakoś przeżyje ten kawałek wybetonowany, prawda? To, to
1: dokładnie tak, to znaczy oczywiście tam ten ekosystem działa inaczej, ale jeżeli to jest na, na nie wiem kilkuset metrach, czy na kilku kilometrach, to ona, ona sobie poradzi dalej, więc no to wiadomo, że to przyrodniczo jakoś na nią oddziaływuje, ale też no, bądźmy realistami, żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy, jest dużo, dużo nas, ludzi, mamy -hmm. no, swoją infrastrukturę, to wszystko musi działać. Tylko zrozummy, że przyroda nie działa wbrew nam i wbrew naszej infrastrukturze. Jeżeli uszanujemy jej granice i będziemy potrafić dać jej, potrafili dać jej przestrzeń, to ona wręcz ją ochroni, wspomoże nas. Na przykład, tak jak powiedziałam, w kwestiach powodzi. I ujarzmianie rzeki, jeszcze to muszę mm -hmm. powiedzieć, bo to mnie jakoś bardzo boli, że my mamy w ogóle w gospodarce wodnej taką y, narrację półwojenną, prawda, uregulować, y, przegrodzić, ujarzmić, jest katastrofa. Zniewolić. Tak, to, to, jest, to jest cały czas jakaś narracja takiej takiego, tej próby podporządkowania, narracja taka właśnie bojowa. A Tutaj trzeba trochę inaczej, jak w judo, iść za przeciwnikiem, jeżeli w ogóle uważamy, iść, iść za partnerem, mm -hmm. prawda? To znaczy robić pewne rzeczy, ale w miękki sposób, to znaczy dawać przestrzeń po to, żeby, żeby osiągnąć swoje cele.
0: To jest tak, jak mówił Mateusz Grygoruk w pierwszym podcaście, że ona nie jest, rzeka nie jest niewolnicą.
1: Nie jest niewolnicą. Chociaż tak.
0: ludzie mają takie zapędy, żeby ją właśnie jakoś tam zniewolić, uregulować, wybetonować, przegrodzić. No cudować przy niej Prawda? strasznie.
1: Tak. Tak. tak, a do tego rzeka nie ma szczególnie wyboru, bo to są prawa fizyki. Woda płynie w dół. Jeżeli jest wąsko, to płynie szybko. Jeżeli jest szeroko, to się rozleje, ale płytko. No, jakby, uh -huh. no tutaj to jest czysta fizyka, nie ma żadnych niespodzianek. Wiemy jak to będzie działało. I czysta ekologia, bo wiemy jak zmiana tej fizyki będzie oddziaływać na ekosystem, który znowu ma jakieś znaczenie dla jakości. Uh -huh. Więc... Y
0: no, sporo, do sporo tu mówimy właśnie o procesach, które przy tych zmianach klimatycznych, których do, dotykamy wszyscy, zachodzą na naszych oczach, zaskakują nas, niektórych jeszcze przynajmniej, ekstremalność zjawisk, na przykład nie wiem, obrazki, że o rzeka wyschła, tak? jesteśmy zdziwieni, bo tam gdzie zawsze była taka fest rzeka, nagle jest jakiś wąski strumyczek i taka spękana Spęka na ziemię, a łódki stoją nie w wodzie, tylko w jakiejś trawie, już, tak? A woda na piachu, jest tak? na piachu gdzieś tam. No i, i teraz, co, co się robi lub co się powinno robić w kontekście adaptacji do zmian klimatu i czy my jesteśmy w stanie w ogóle przed nimi się uchronić? Znowu trochę pewnie o, o nauczaniu, no ale chyba to jest najważniejsze w tej, w tej sytuacji. Czy my robimy już coś, albo co powinniśmy i czego robimy za mało.
1: No robimy, robimy, robimy za mało. Ten ostatni raport IPCC, IPCC to jest międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. On co, co jakieś sześć lat mniej więcej produkuje swoje raporty, takie oceniające stan klimatu. Ostatni raport był w trzech częściach opublikowany na przełomie roku 2001 i 2002, czyli to jest bardzo świeża rzecz. Nareszcie bardzo wyraźnie mówi tak, za to, co się teraz dzieje, jest odpowiedzialny człowiek i jego emisja gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych, czyli węgiel, gaz, ropa w tej kolejności. I okno na działanie jest. Bardzo wąskie. To znaczy, hmm. musimy działać tu i teraz, albo za chwilę będzie za późno, nie wiem, co to znaczy za chwilę. Chwila może być 5, może być 10 lat, ale to może nie być jest taka 20. typu ale...
0: 10 dwieście, tylko nie, nie. to już wisi nad nami. Tak, tak, tak,
1: to nad nami wisi. Mamy, nie wiem, 5-10 lat, żeby się ogarnąć, że tak powiem kolokwialnie, żeby naprawdę uniknąć bardzo dużych konsekwencji klimatycznych. I teraz, jeżeli pytasz mnie o adaptację, to ja bym powiedziała, to jest ważne, ale. Zacznijmy poważnie myśleć o mitygacji, czyli przede wszystkim o tym, żeby przestać emitować dwutlenek węgla. A wiemy, wiemy co się dzieje. Te cele polityczne są ambitne, ale one nie są realizowane. Nawet te, które są realizowane nie prowadzą do jakiegoś dużego sukcesu niestety, na no a w tej chwili jeszcze w obliczu problemów z zaopatrzeniem w energię na najbliższą nadchodzącą zimę. Wydaje się, że w ogóle wszelkie cele klimatyczne odeszły w niepamięć, ponieważ no, najważniejsze jest pozyskanie właśnie tych paliw kopalnych, żeby... żeby w czasie tej zimy się Oraz ogrzać.
0: pozyskanie wszystkiego poza oponami, żeby się ta, ogrzać. Tak, nie zatrów do końca. tak. Ale to, to jest teraz chyba trochę takie przyzwolenie, że no możemy wrócić nawet jak ktoś był już na dobrej drodze i przestał palić tym, czym się nie powinno, żeby, no dobra, jest, będzie zimno, nie ma węgla, albo jak jest, to jest bardzo drogi, albo kiepskiej jakości, więc ja wracam do mm, opon. Ta, No opon może nie, ale do tak zwanej góralskiej segregacji śmieci, czyli na te, które się pali za dnia i w nocy. Chyba będziemy mieli duży krok teraz do tyłu, prawda?
1: No, boję się tego. Uważam, że to byłoby to byłoby bardzo źle. To znaczy, no tutaj oczywiście powinna być jakiś, powinien być jakiś pomysł wspierający jednak y, ludzi... Y, w w tym kierunku, żeby, żeby, no, żeby się działo inaczej niż, niż mówisz. Ale obawiam się, że tak nie jest. Obawiam się, że w ogóle nawet polityczne y, 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 priorytety w tej chwili, nie mówię tutaj o Polsce, ale mówię też mm -hmm. o całym świecie, są takie pozyskać paliwa kopalne, prawda? Więc tutaj ja liczyłam na to jeszcze w lutym. Nawet jestem też sekretarzem interdyscyplinarnego zespołu do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. I my tam co jakiś czas... Y, y, produkujemy takie, takie komunikaty. I w lutym, w lutym wydaliśmy taki komunikat właśnie o wojnie w Ukrainie i kryzysie klimatycznym, w którym podkreślaliśmy, że to jest taki moment, że można będzie podjąć jakąś decyzję. I Tą dobrą decyzją będzie przyspieszenie działań w kierunku odnawialnych źródeł energii i szybszego od, odjechania do przodu, mm -hmm. odejścia z tym pomysłem, żeby się uniezależnić faktycznie od źródeł kopalnych. No to było w lutym, teraz mamy październik. Niewiele się wydarzyło w tym kierunku i w tej chwili już rozmawiamy o tym, żeby pozyskać jeszcze więcej paliw kopalnych. No one oczywiście przełożą się na większą emisję. Większa emisja do atmosfery przełoży się na, na większy wzrost temperatury globalnej a wzrost temperatury globalnej przekłada się na wszelkie inne procesy w klimacie. No to znowu jest ten system naczyń połączonych, tak samo jak w ekosystemie. Więc zmiany temperatury, zmiany rozkładu opadów, zmiana wielkości opadów, wyższa temperatura to też wyższe parowanie, czyli susza. No naprawdę tych ekstremów doświadczyliśmy przez ostatnich 20 lat wiele. To były najbardziej suche lata w, w w historii pomiarów, ale równocześnie powodzie, które się wydarzyły są bardzo tragiczne. Wprawdzie w Polsce nam ostatnio ich na szczęście zaoszczędzono no ale. Widzieliśmy co się działo w zeszłym mm -hmm. roku. Niemcy, Belgia, w tym roku w Azji, no, w Pakistanie tak dokładnie. Więc, więc no, no, te ekstrema są już w tej chwili bardzo niebezpieczne. A będą się nasilać. Ale
0: popatrz, wystarczy, że spadnie tak jak kilka dni temu już całkiem sporo śniegu na Kasprowym. Nawet też na śnieżce już tam trochę przybieliło. Nawet jest minus tam dwa, z tego śniegu jest kilkanaście centymetrów i od razu, no, wystarczy przelecieć się po Twitterze. <śmiech> ocieplenie globalne, patrzcie, jaka zima. Ej, co wy tam wymyślacie? No i wiadomo. <śmiech>
1: No nic na to nie poradzę. Te narracje są różne i no, tak samo jak przeżyliśmy antyszczepionkowców, tak samo musimy jakoś sobie radzić z, z denialistami klimatycznymi, ale to jest faktycznie szkodliwe. Ja nie wiem, nie wiem kim są osoby, które, które idą w tę stronę, ale chyba też widzą, co się dzieje na przykład latem, prawda? No może, może A nie? może nie, może. Nie. Może mają taką umiejętność zaprzeczania. Ale do, na, szczęście, na szczęście, poza osobistymi wrażeniami, mamy też. Pomiary naukowe i one są absolutnie jednoznaczne. Klimat się ociepla, jest to związane z działalnością człowieka. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rośnie i jeżeli tego nie powstrzymamy, możemy się spodziewać naprawdę nasilenia bardzo dużego tych wszystkich ekstremów.
0: A w przypadku, już teraz do rzek wróćmy, o czym się za mało mówi, jak chodzi o, o ich ratowanie?
1: Noch tutaj jest mnóstwo tych tematów. Właściwie to mogłabym teraz trochę podsumować to, o czym mówiliśmy od początku. Zapomina się, że rzeka jest w zlewni, że trzeba zacząć od porządnej gospodarki, takiej krajobrazem, to znaczy dobrego zagospodarowania przestrzennego z dużą ilością terenów przyrodniczych. Drugie to, że rzeka współdziała z doliną, no to wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego o tym zapominają, wydając pozwolenie na budowę właśnie w obszarze dolin. A po trzecie, że rzeka nie jest tylko kanałem przewodzącym wodę, tylko że to jest właśnie cały system żywy, cały system przyrodniczy. I przy tych y, zmianach klimatycznych, które w tej chwili występują, to będą systemy, które będą najdłużej się Prawdopodobnie, chociaż teraz przy tych suszach zaczyna mieć wątpliwość, ale no jednak mam takie przekonanie, że to są systemy, które najdłużej będą taką ostoją bioróżnorodności, bo to jednak jest takie miejsce najniższe w krajobrazie, więc ta woda mniej lub bardziej w tej rzece będzie.
0: No, Iwono, nie sposób nie porozmawiać o Odrze, tak? No bo to jest dramat taki, no dawno już nie widziany na, na, na polskich rzekach. Właśnie tam komisja nasza wybadała, że to wszystko przez te złe złote algi, które w ogóle są tak obrzydliwe i perfidne, że obecnie tam działający system monitoringu no nie wychwycił, że one tam już sobie grasują, a to, że tam wędkarze, rybacy wcześniej mówili, że coś się złego dzieje, to tam sobie tak pogadali. Okazało się, że no nie ma y, oczywiście winnych tej sytuacji, no bo kto tam mógł y, ile mógł wylać, to wylał y, tego świństwa do rzeki, mówimy o firmach, wszystko jest ok, tutaj system zadziałał. A kto tam wylał więcej y, niż zadeklarował to pewnie tego się nie dowiemy, bo mamy taki system. No teraz mamy podobno mieć taki cudowny za jakiś ciężki pieniądz, że on już będzie wiedział, kto co naprawdę wylewa. No i rzeka sobie umarła. 250 ton ryb oddało życie. No i co teraz mamy zrobić z tą odrą? Bo ja już słyszę, że generalnie wszystko jest w porządku. Ona już sobie radzi. Już zasadniczo no, w przyszłym roku to już tam się kąpiemy, wędkujemy te sumy, już mamy pełno tych 20 dwudziestoletnich sumów, które tam jeszcze się nawet nie narodziły. Jest w porządku. Zarebimy jeszcze i, i w ogóle luz.
1: Mhm. Hm. Tak, no... Cieszę się, że będzie dobry system monitoringu, ale system monitoringu jeszcze nigdy nie uratował żadnej rzeki. Mówi tylko o tym, co tam się dzieje i oczywiście jest ważny. Mm -hmm. ja nie mówię, że jest nieważny. Wiadomo. Natomiast ja bym chciała jednak, żeby zacząć od tego, żeby się przyjrzeć temu, co można zrobić, żeby ten system Odry podtrzymywać, żeby pomagać tej rzece funkcjonować, a nie wręcz przeciwnie. I na pewno dalsza regulacja nie jest krokiem w dobrym kierunku. A są chyba też takie pomysły, prawda? Tak, są takie pomysły i one są dla mnie bardzo no, zaskakujące wciąż, powiedziałabym. Chociaż może już nie powinnam się niczemu dziwić. Ale mamy zmiany klimatu. Tej wody jest coraz mniej. Nawet Ren nie, nie był żeglowny w tym roku, bo było za mało wody. Odra jest znacznie mniejsza. No, no, ona nie będzie dobrze funkcjonowała jako drog, droga śródlądowa, wodna w ciągu następnych paru lat. Nie, nie inwestowałabym w to. Gdyby inwestycja w regulację Odry moja była moim własnym biznesem, to nie podjęłabym tego ryzyka. Szkoda pieniędzy. A, a w sumie Odra jest biznesem nas
0: wszystkich, to, prawda? To, Ponieważ... To na, na co byś pieniądz wydawała?
1: <laughs> pieniądz wydawałabym na renaturyzację tej rzeki. Mamy Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych, bardzo dobry, który każdą rzekę w Polsce opisał pod kątem tego, jakie działania renaturyzacyjne są potrzebne, żeby tę rzekę przywrócić do, do życia. I takie działania są również opisane dla Odry. Więc mamy ten dokument i ja bym wreszcie chciała zobaczyć, że go wdrażamy, a nie jest tylko dokumentem, który leży w szufladzie. Um, oczywiście yy, oznacza to rezygnację z planów żeglugowych, ale on i tak ta rezygnacja prędzej czy później przyjdzie wraz z, z suszami. Mhm. Natomiast odtworzenie systemu naturalnego tej rzeki sprawi, że chociażby w przyszłości będzie sobie lepiej radziła z tymi zanieczyszczeniami, które, które nam płyną z góry. No bo bo, bo będą, bo na pewno trzeba iść w kierunku też ograniczenia zanieczyszczeń na przykład. No dużo się teraz mówi o gospodarce obiegu zamkniętego. To samo powinno się stosować w obiegu wody. No, maksymalnie często, znaczy maksymalnie dużo razy wykorzystać tę samą wodę mhm. w procesie produkcyjnym, natomiast nie odprowadzać jej tak szybko, bo oczywiście ona będzie zanieczyszczać zawsze. Więc z jednej strony ograniczać zanieczyszczenia, z drugiej strony odejść od planów regulacji, no i z trzeciej strony wzmocnić. Mocnić ten system przyrodniczy, żeby rzeka mogła sobie dawać radę w tych naprawdę trudnych warunkach.
0: Jeśli chodzi o to ograniczanie zanieczyszczeń, to chyba też trzeba się przestać, przepraszam, certolić, ale tych łobuzów, których się przyłapie na czymś złym, po prostu, ale tak porządnie karać, żeby oni zrozumieli, że to się nie opłaca, bo w tym momencie się opłaca za jakieś parę złotych jakieś świństwo wylać do rzeki. Mm -hmm. No bo tak zawsze robili, więc będziemy dalej wylewać. Jak to zaboli finansowo, to może pomyślą cholera, może zróbmy taki system, który nam tę wodę na przykład pozwoli parę 100%. razy tak użyć, potem jakoś na końcu jednak oczyścić i dopiero wylać.
1: No to są oczywiście też inwestycje, <śmiech> więc one no. też bolą, ale to pewnie należałoby raczej wesprzeć tego typu inwestycje. Oczywiście karać te... No chyba no, tak, no chyba tak. I wesprzeć tego typu inwestycje, niż, niż te pieniądze przeznaczać na dalszą regulację. No właśnie, bo ona bo, bo, na pewno bo, bo nie pomoże. pieniądz na
0: rzekę jest gdzieś do wyciągnięcia, prawda? Tylko może go niedobrze wydajemy.
1: Myślę, że można byłoby go wydać znacznie lepiej, tak. Poza tym jeszcze tutaj jest kwestia taka, no powiedziałabym, etyczna. Tego, że, że ktoś, nie wiem, czy osoba, czy spółka, buduje własny kapitał, wykorzystując do tego dobro wspólne, jakim jest woda... Mhm. I nie tylko wykorzystuje tę wodę, ale również odprowadza ścieki, czyli na to dobro wspólne oddziaływuje negatywnie. I w jakimś stopniu wtedy wszyscy składamy się na sukces finansowy takiej osoby, bądź też spółki, prawda? Więc to jest pytanie, czy, 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 czy to jest... Um moralnie czy etycznie mhm. akceptowalne, żeby budować kapitał własny w oparciu o, o dobro nas wszystkich. Bo później, proszę zobaczyć, co się stało z Ardrą. Ludzie, którzy się bali, czy mogą pić wodę, czy mogą mhm. się kąpać, czy mogą się zbliżać do rzeki, czy mogą nawadniać pola, czy mogą poić zwierzęta, czy mogą mhm. prowadzić dalej swój biznes. Jakby te straty są ogromne przez to, że ktoś inny skorzystał z tej rzeki w taki sposób, że uniemożliwił to korzystanie innym.
0: Tak, on, on, on zatruł życie całej masy nie wiem, ludzi, zwierząt, no, no, wiele osób na tym ucierpiało, tak? Przez to, że jakieś łobuzy gdzieś tam sobie bezmyślnie wylewają jakieś świństwa do rzeki. W ogóle pytanie,
1: czy, czy bezprawnie, czy może też zgodnie z prawem. Prawda? Albo to, jakby tu jest...
0: Nie tak, bo, bo mnóstwo, prawo dopuszcza. Trochę mnóstwo... tam możecie no wylać, nie. prawda? Tylko, że oni pewnie dużo więcej niż to trochę wylewają. No
1: i tutaj dobry system monitoringu no pomoże. Tak, tak. Pomoże, ale, ale no to, tak jak mówię, to jest niewystarczające. To też
0: pewnie nie jest kwestia, że my go założymy po prostu za trzy miesiące i on już no, będzie na pewno, działał.
1: Na pewno nie. Ale dzisiaj moglibyśmy wstrzymać plany regulacji.
0: No na przykład.
1: Więc coś można zrobić już.
0: A to, a to zarybianie, to, ty nie jesteś ichtiologiem, więc no, no, możesz na ten temat nie mieć pełnej wiedzy, ale ja z kolei tak sobie myślę, jako człowiek no, kompletnie taki amator, jak chodzi o kwestię wody. Jak słyszę, że teraz będziemy zarybiali tą odrę z powrotem, po prostu wywalimy tam tych ryb małych całe tony, żeby było, żeby się zgadzało w liczbach, to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby ją tak od razu dorybić, te nieżywą prawie odrę.
1: No to wróćmy do koncepcji ekosystemu. Ekosystem to mhm. przede wszystkim rośliny, tak, które nam zmieniają wszystko w tym interfejsie, że tak powiem pomiędzy atmosferą mhm. a ziemią i wpływają na obieg wody, ale też to jest to piętro troficzne, które buduje Biomasę, buduje materię z energii słońca i z tego, co płynie rzeką. Jeżeli nie będzie roślin, to nie będzie nie wiem, zooplanktonu albo będzie go znacznie mniej, prawda? Nie, nie, to, nie, to jest pożywienie dla tych ryb. Jeżeli będą te dwa pierwsze piętra, potem będą ryby, potem będą różne gatunki, mhm. które na siebie oddziałują. Więc to jest cała baza pokarmowa do tego, żeby ekosystem się rozwinął. No, trudno jest wprowadzić abstrakcyjnie dosyć organizmy z wyższego piętra troficznego, nie dając tej, tej bazy. A ta baza w uregulowanej rzece jest naprawdę bardzo mikra. Więc znowu, oczywiście trzeba będzie zarybiać, natomiast trzeba się dobrze zastanowić, w którym momencie, oczywiście jakimi gatunkami, jak dużymi osobnikami, żeby to było, żeby to, te, ten, ten wysiłek szybko zaczął, yy, yy, zaczął dawać efekty. Natomiast na pewno, w, znowu, stworzenie przestrzeni dla tych ryb, żeby one mogły żyć i mogły mogły żerować, żeby mogły się rozmnażać, jest kluczowe. Jeżeli jej nie będzie, no to to będzie znowu bardzo trudne. Nie
0: można ich tam dosypać, nie wiadomo ile, nie, nie mając pewności, że one będą miały co jeść, no tak upraszczając, prawda? No chociażby.
1: No poza tym jednak spodziewajmy się, że takie sytuacje też mogą nadmiernego zanieczyszczenia się przydarzać. I jeżeli już ta rzeka no, chwilowo jest uregulowana, to chociaż chociaż niech, mam nadzieję, że chwilowo, żeby, kiedyś będzie zrenaturyzowana, to chociaż niech one mają możliwość jakiejś ucieczki w bok do dopływów, do tak, żeby mhm. móc się schronić. Bo jeżeli to zanieczyszczenie płynie głównym korytem ryb uciekają. No one też bronią życie. No one chcą przeżyć. Mhm. Więc w tej katastrofie się po prostu kotłowały w portach, bo tam tego zanieczyszczenia było trochę mniej. Ale to ich nie uratowało ostatecznie. One muszą mieć szansę ucieczki. Uregulowana rzeka nie daje szansy ucieczki nikomu.
0: Takie trochę, taka śmiertelna pułapka, prawda? Śmiertelna pułapka. Ach, no to, to, to płynąc powoli ku końcowi naszej rozmowy. W tym podcaście jest tak, że nasi goście to są rzecznicy rzek. Tak sobie was nazywamy. No i teraz pani profesor Iwono, jako rzecznik rzek, gdyby cię zapytać o to, co polska rzeka by nam chciała powiedzieć, to co ty byś powiedziała w jej imieniu? Co by nam chciała powiedzieć?
1: Ja, bym, ja myślę, że ona chciałaby nam powiedzieć, zdejmijcie ze mnie to okowy, wyjmijcie mnie z tych gorsetów, dajcie mi przestrzeń, dajcie mi wolność, bo jak ja będę szczęśliwa, to i wy będziecie szczęśliwi.
0: A jakby tak po 23, o, o, odwalcie się trochę ode mnie. No tak. Dajcie żyć.
1: Dajcie żyć, tak, dajcie żyć.
0: Szanowni słuchacze, to był kolejny odcinek podcastu Zdrowa Woda. Dziś przypłynęła do nas i razem w rozmowie ze mną popłynęła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.